0: Welche wahnsinnige Kraft hat eigentlich der Zinseszinseffekt? Das heißt, wie cool ist das Verhältnis zwischen Einzahlung und Gesamtergebnis, wenn ich a früh damit anfange und b das auch in hochintelligente Anlagen investiere?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer fröhlichen, starken und erfolgreichen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der wunderbare Julian Krüger
0: und die wundervolle Amelie Lieder. <lacht>
1: Und herzlich willkommen, lieber Listener, zu unserer neuen Folge. Heute wollen wir direkt mal mit einem Zitat starten, das uns manchmal im Arbeitsalltag begegnet. Oder es sind sogar zwei Zitate, es ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Und zwar lautet das Zitat, ich komme später auch mit weniger klar. Oder auch, was man auch immer mal wieder hört, sind Sachen wie, ich lebe ja auch im Hier und Jetzt. Also es geht also heute um das Thema Vorsorge, um das Thema finanzielle Zukunft und was wir heute tun, können, sollen, dürfen, wie auch immer, ähm, dass wenn wir später, wenn wir vielleicht mal kein Einkommen mehr haben aus einem Arbeitsverhältnis, ähm, dass wir aber genauso weiterleben können wie bisher und uns nicht wahnsinnig einschränken müssen. Julian, ich würde das Wort direkt mal an dich geben. Was ist denn dein erster Impuls? Was sind deine ersten Gedanken, wenn du Aussagen wie diese hörst?
0: Früher dachte ich immer, boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da müssen wir so schnell wie möglich das umdrehen. Und maximal viel an die Seite legen für später. Dann durfte ich erstmal durch ein Coaching lernen, dass es durchaus unterschiedliche Menschentypen gibt. Also die einen, die sagen, ich brauche das, heute das ganze Geld zu haben. Die anderen, die sagen, boah Hilfe, ich mache mir Angst, dass ich später nicht genug Geld habe. Ich muss alles an die Seite legen. Heute glaube ich, dass es ganz gut ist, beides nicht ins Extrem zu schieben, sondern immer darauf den Fokus zu legen, beides anzustreben. Also mir geht es heute gut. Ich habe heute ein schönes Leben und ich denke auch an morgen, dass es mir morgen mindestens genauso gut geht wie heute auch.
1: Mhm. Hm, nimm uns mal so ein bisschen mit, weil es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche. Wo kann man denn überall ja, so ein bisschen über die Stränge schlagen? Wo, kann das, wo trifft das überall zu?
0: Grundsätzlich geht das natürlich überall, wo wir Geld ausgeben. Wahrscheinlich denken wir als allererstes an den Bereich Luxus, also ein richtig geiles, aber vielleicht ein bisschen zu teures Auto oder zu große Felgen. Vielleicht einmal zu viel ein besonders schöner Urlaub oder genauso auch bei Klamotten. Also, dass ich das Bedürfnis habe, anderen Menschen zu zeigen, mir geht's gut. Das kann im Großen so sein, im Kleinen aber genauso auch wie mein, ja, total gerne zitierter Luxus-Cappuccino. Also, dass ich dreimal am Tag mir einen... Porno Grande Cappuccino für 8,90 Euro gönne. Denn da, glaube ich, ist das Wichtige, die Programmierung gönne drauf. Wenn ich mir sage, das gönne ich mir jetzt mal, dann kann ich das schwierig umkehren, weil ich dann in den Verzicht gehe. Und wer will schon bewusst auf etwas verzichten? Das heißt, die Frage ist, wie ist vor Dingen die Programmierung da drauf? Mhm.
1: Mhm. Programmierung ist ein ganz schönes Stichwort für meine nächste Frage. Denn wie können wir vielleicht so ein bisschen unser... Einkommen, das, was wir verdienen, das, was uns zur Verfügung steht. Wie können wir das, wie können, sollten und dürfen wir das irgendwie ansehen, damit das Zurücklegen ein bisschen, ein bisschen leichter wird?
0: Ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das, was ich zur Verfügung habe, das ist ja in der Regel unser Nettoeinkommen, dass das mehr oder weniger Zufall ist, wie hoch das ist. Und wenn ich jetzt 100 Euro weniger hätte, dann würde es mir wahrscheinlich genauso gut gehen, wie wenn ich 100 Euro mehr zur Verfügung hätte. Das gleiche gilt übrigens auch für 1.000 oder für 10.000 Euro. Und es gibt ja Menschen, bei denen ist das so, und die kommen ja genauso klar, ob es nun mehr oder weniger ist. Das heißt, ich sollte erstmal vorsichtig die Programmierung hinterfragen, brauche ich denn genau das, was ich da jetzt zur Verfügung habe? Weil wir oft ja uns erzählen, mit weniger geht es gar nicht, oder ja, von dem muss ich mir halt irgendwie äh, möglichst viele schöne Dinge kaufen. Egal, wie viel rein da kommt, wir haben immer 100 Und wenn ich vielleicht einen kleinen Teil davon an die Seite lege, um mir entweder mal in den nächsten paar Jahren äh, vielleicht ein neues Auto kaufen zu können, äh, die nächste Immobilie oder auch langfristig für mein passives Einkommen, für meine Altersvorsorge, für welche Themen auch immer, dann bleibt ja immer noch 100 über, an die ich mich ja genauso gewöhnen könnte. Mhm.
1: Ja, finde ich ganz schön, was du sagst, also auch einfach mit dieser Zusammenfassung, dass das Einkommen ja quasi immer die 100 Prozent sind und dass wir nicht erst mehr verdienen müssen oder nicht erst die nächste Gehaltserhöhung kommen muss oder die Finanzierung des Autos abbezahlt sein muss, damit wir dann etwas zurücklegen können, sondern dass wir schauen, dass das, was wir bekommen, das sind immer unsere 100 Prozent, das ist unser unser ja unser Einkommen und wir müssen unseren Lebensstandard, unsere Ausgaben einfach daran anpassen, aber auch das Thema Rücklagen da schon so ein bisschen mit einkalkulieren, ne? Mit ein bisschen ein bisschen mit berücksichtigen.
0: Hm, es gibt da so grundsätzlich vier verschiedene Arten, wie wir eine Grundprägung haben im Umgang mit Geld. Die kann sich jeder gerne auch nochmal in der Podcast-Folge Finanz zu anhören und mal schauen, welche Grundorientierung habe ich denn da. Und jede von diesen vier verschiedenen Arten hat halt positive Kräfte, aber auch Kräfte, die uns vielleicht bremsen, intelligent mit Geld umzugehen. Und äh, alleine schon, wenn uns bewusst wird, Mensch, äh, welchem Wesen entspreche ich denn da so, kann da schon ganz viel neue Wachstumskräfte entstehen.
1: Mhm. Nimm uns doch gerne mal mit, auch in den Beratungsalltag. Hast du ein Beispiel aus der Praxis, äh, wie viel dann vielleicht auch tatsächlich die Konsequenz aussieht, wenn wir ähm, ja, wenn wir so handeln und dass es aber tatsächlich auch Realität ist, dass wenn wir uns nicht darum kümmern, ähm, ja, dass es dann vielleicht auch deutliche Folgen gibt später.
0: Mir fällt da gerade eine Unternehmerfamilie ein, mit der ich erst vor ein paar Tagen Kontakt hatte. Mhm. Bei denen ist es so gewesen, die haben als Unternehmer tatsächlich ganz gutes Geld verdient und dann ist er plötzlich mit ungefähr 60 verstorben. Die haben allerdings nie daran gedacht weil sie vielleicht auch nie einen Berater an der Seite hatten, der ihnen da die Impulse gegeben hat, auch mal einen Teil von dem guten Einkommen an die Seite zu legen. Und äh, dass er mit 60 versteht, war natürlich überhaupt gar nicht der Plan. Und ähm, so ist dann dementsprechend die Witwe hinterblieben. Und alles, was sie an Vermögenswerte hatte, war die Immobilie, die aber noch nicht mal zum großen Teil abgezahlt gewesen ist, sodass äh, sie die dann, weil sie sonst kein weiteres Geld zur Verfügung hatte, veräußern musste, jetzt in einer kleinen Mietwohnung lebt und ja von der gesamten Immobilie knapp über 100.000 Euro auch nur an Guthaben übergeblieben ist, ähm, nach Abzahlung der noch offenen Schulden und ein paar anderer mhm. Verbindlichkeiten. Und ähm, ja, diese 100.000 Euro kann sich jeder ausrechnen. Die reichen jetzt nicht unbedingt dafür, für die noch zu erwartende Lebensdauer der ähm, ungefähr 60-jährigen Witwe, ähm, jeden Monat gutes Geld auszuzahlen. Das ist dann schon eher schwierig. Das Problem an dieser Sache ist, dass dann, wenn du es merkst, ist es eigentlich zu spät. Das ist wie in allen anderen Lebensbereichen auch so. Wenn du merkst, ich habe mich vielleicht nicht perfekt ernährt, dann ist es meistens das Merken durch äh, Krankheiten. Das Gleiche gilt für Sport oder Umgang mit Menschen, wenn die sich da von dir abwenden. Also cool ist es, dass du so clever bist und das früh genug hinterfragen kannst, was du da tust. Das würde man dann als Antizipieren quasi äh, betiteln. Also mir heute schon Gedanken machen, welche Folgen wird denn mein Verhalten heute auf die nahe und auch die ferne Zukunft haben?
1: Mhm. Ja, es ist ganz witzig, dass du das gerade sagst. Wir sind halt einfach ein bisschen anders, vielleicht, oder das ganze Thema ist ein bisschen anders anzugehen, als, ähm, weiß ich auch nicht, das Thema Zahnarzt. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann geht man zum Zahnarzt und der kann das dann beheben und einem helfen. Aber das Thema Finanzen, ähm, wenn man da merkt, oh, jetzt ähm, habe ich irgendwie ein Problem, dann, ist es häufig nicht, so schnell zu beheben, sondern tatsächlich es ist es einfach ein Prozess, der einen Moment dauert. Finanzielle Freiheit kriegt man nicht von heute auf morgen hin, sondern dauert den einen oder anderen Tag. Ja, und so, sofern ist das ein bisschen anders zu betrachten. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig würde der Zahnarzt möglicherweise auch sagen, hättest du mal vorher die Zähne geputzt, würdest du jetzt vielleicht keine Zahnschmerzen haben. Also wir wissen jetzt nicht, wodurch sie entstanden sind. Also auch da kann man natürlich mit dem Zahnzähneputzen ein bisschen was tun. Und wo du schon den Zahnarzt ansprichst, ist das vielleicht auch ein ganz gutes Bild. Ich habe nämlich auch schon mal den einen oder anderen Kontakt gehabt, der mir gesagt hat, du, für später, da muss ich gar nichts an die Seite legen, denn ich werde eh nicht lange leben. Da ist natürlich erstmal die Frage, kann man das wirklich planen? Und will man so sein Leben leben? Das muss jeder für sich selbst natürlich entscheiden. Aber in dem Moment habe ich natürlich dann auch die Frage nach dem Zähneputzen gestellt. Mensch, putzt du dir denn regelmäßig die Zähne und dann hat Person gesagt, ja logisch, dann habe ich aber gefragt, warum machst du das? Denn wenn du davon ausgehst, dass du eh nicht lange leben wirst, dann brauchst du dir auch nicht die Zähne putzen. Ein paar weitere Jahre wird das auch ohne Zähne funktionieren. Also die putzt du ja nur, damit die möglichst lange halten. Also wenn, dann lebe wirklich auch dann konsequent in allen Lebensbereichen und veräppel dich nicht selbst.
1: <lacht> ähm, ja, <lacht> gut. Ich würde ja gerne einmal kurz rein anknüpfen, weil du ja gerade gesagt hast, will man denn so sein Leben leben? Du bist ja auch in diesem ganzen Bereich der Psychologie sehr affin und es macht dir Spaß. Ich würde ja gerne mal so ein bisschen auf die, ja, sozusagen auf Glaubenssätze irgendwie so ein bisschen zu sprechen ähm, kommen, denn es ist ja alles nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt mich entscheiden darf, zwischen ähm, gebe ich das Geld für den Kreta-Urlaub in zwei Wochen aus oder... Ähm, lege ich es in meine Vorsorge an und da habe ich dann irgendwie in weiter Zukunft erst was von, dann ist natürlich nachzuvollziehen, dass viele sagen, oh, das andere, das habe ich aber gerade jetzt und da habe ich Spaß dran und das macht mir Freude und das andere, oh, das habe ich vielleicht mal später. Ähm, wie können wir denn diesen Verzicht oder auch das Thema Rücklage, wie können wir das Ganze denn ein bisschen positiv bei uns im Denken fahren verankern?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu hinterfragen, wie ist denn da meine Programmierung? Und wenn ich zum Beispiel wahrnehme, wo, wenn ich etwas Geld für später, für meine Altersvorsorge, für irgendwelche anderen großen Ausgaben an die Seite lege, dann verzichte ich auf etwas. Das würde mich jetzt zum Beispiel, du hast gerade den Kreta-Urlaub angesprochen, den Kreta-Urlaub kosten. Ich glaube nicht, dass ich dann selbst die Energie ins Leben rufe, die förderlich ist, um das hinzubekommen, sondern ich sollte das anders machen dass ich das positiv programmiere. Also nicht negativ, sondern positiv. Zum Beispiel, ich freue mich auf die restliche Zeit meines Lebens. Wird hat mal jemand gesagt, die meiste Zeit des restlichen meines Lebens werde ich in der Zukunft verbringen. Deswegen sollte ich auch mir die ein oder anderen Gedanken machen, wie ich das dann wohl gerne dann da haben möchte. Und dann sollte ich mir schon programmieren, Mensch, ich kann mir dann zukünftig den... Schönen Kreta-Urlaub auch in der Zukunft noch leisten. Oder, also meine Programmierung ist zum Beispiel, ich möchte gerne, dass ich nicht nur hart arbeite, um Geld zu verdienen, sondern ich möchte, dass mein Geld noch härter für mich arbeitet. Das heißt, ich möchte, dass mein Geld dann durch passives Einkommen, sprich durch Renditen, zukünftige Urlaube bezahlt. Also dass der mhm. Urlaub kommt dann von ganz alleine daraus bezahlt. Also ich möchte das möglichst positiv programmieren, damit eine Sogwirkung entsteht, dass ich das, was dafür notwendig ist, auch gerne tue. Also ich brauche ja nicht erwarten, dass wenn ich mir einrede, dass es etwas Negatives oder ich habe dadurch Nachteile, wie zum Beispiel Zichte auf Urlaub, dass ich dann gerne tue. So wie wenn ich sage... Ich möchte aufhören mit dem Rauchen, aber unbewusst habe ich die Programmierung, Rauchen ist für mich gesellig und das ist endlich mal die Chance, alle ein, zwei Stunden, fünf Minuten mit Freunden oder Kollegen zu sprechen. Und dann habe ich ja unbewusst die Programmierung, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann habe ich nicht mehr diesen Kontakt, diesen Austausch, dieses Gesellige. Also was ist das, was mich da wirklich positiv oder negativ in der Tiefe bewegt? Da darf man mal hingucken. Ist vielleicht auch gar nicht so einfach, das alleine selbst zu machen. Kann man sich denn entsprechend auch einen guten Finanzcoach finden oder vielleicht sogar auch mit anderen ähm, Erfolgscoaches mitarbeiten.
1: Mhm. Ja, finde ich ganz schön, was du sagst. Also, dass man es nicht als Verzicht sieht, sondern als Investment in sich und als Investment in die eigene Zukunft und eine schöne Zukunft, so dass man ja irgendwie später auch nicht auf Urlaub verzichten muss, sondern sich auf Urlaub freuen darf und sich auf Auf- und über Luxus freuen darf. Das gehört ja auch dazu. Hast du noch weitere Impulse, wie wir vielleicht ein bisschen motivierter sein können, ähm, damit zu starten und damit vielleicht auch früh zu starten?
0: Was mir immer hilft, sind so kleine Lifehacks, wie ich mir selbst etwas verkaufen kann, warum ich etwas tun darf. Nur als kleines Beispiel, gestern schien ja so schön die Sonne und ich wollte total gerne die Sonne genießen. Gleichzeitig fühlte sich das aber auch nicht nur so richtig cool an, zu sagen, ich mache jetzt aber mal einen halben Tag frei. Was habe ich also gemacht? Ich habe einfach geschaut, welche Telefonate und welche E-Mails und welche sonstigen Nachrichten möchte ich noch gerne bearbeiten habe mir einfach eine Liste davon gemacht, habe die Liste mit nach draußen genommen, habe mich dann in die Sonne gesetzt und habe dann das abgearbeitet in der Sonne. Das heißt, es fühlte sich produktiv an und gleichzeitig konnte ich es genießen. Im Bereich Finanzen kann das zum Beispiel sein, dass wir uns damit beschäftigen, welche wahnsinnige Kraft hat eigentlich der Zinseszinseffekt. Das heißt, wie cool ist das Verhältnis zwischen Einzahlung und Gesamtergebnis, wenn ich a. früh damit anfange und b. das auch in hochintelligente, Anlagen investiere. Und damit meine ich ganz explizit Anlagen, die nicht nur die Inflation ausgleichen, das ist ja immer die Mindestanforderung einer Geldanlage, sondern auch noch weit darüber hinaus für mich wirklich wirtschaften können. Und ich finde es total attraktiv, wenn ich zum Beispiel weiß, cool, ich zahle 10.0, 150.000 Euro über eine bestimmte Laufzeit ein, aber hinterher kommt eine Million raus. Das passiert aber nur, wenn ich halt früh damit anfange. Und das sind so zusätzliche Booster, die es mir einfach machen zu starten. Oder genauso nochmal die Programmierung, wenn mir jemand sagt, hm, also mir fällt es total leicht, heute im Luxus zu leben und später brauche ich nicht mehr viel, dann schnalle ich den Gürtel einfach mal enger. Dass ich dann einfach zurückfrage, ja, um wie viel willst du denn enger schnallen? Und er sagt, ja, auch die Hälfte ist gar kein Problem. Dass du dann einfach sagst, okay, du hast deinen ja Gürtel um, dann zieh ihn doch mal auf die Hälfte zusammen, dann weißt du, wie sich das anfühlt. Oder wenn du sagst, ähm, ja, später kann ich auf die Hälfte verzichten, dann machst du das heute einfach mal eine Woche. Das heißt, wenn du normalerweise von 2.000 Euro netto lebst, dann lebst du jetzt einfach mal das für einen Monat mal nur für 1.000 Euro, damit du dann auch wirklich erfahren kannst, ist das auch realistisch, was ich davor habe, oder sind das vorher nur Programmierungen gewesen, wie ich mir einrede, dass das nicht so clevere Verhalten ähm, vielleicht doch irgendwie funktioniert heute.
1: Stimmt, ja, man kann sich ja ganz ein- eigentlich... Ganz einfach mal selber das dem Experiment irgendwie öffnen und äh, ja, wie du gerade sagst, es einfach mal aus, ausprobieren. Und wenn man sagt, das ist gar kein Thema, ja, dann äh, klappt das vielleicht. Aber ich glaube, ganz vielen wird auffallen oder oh, es macht aber gar nicht so viel Spaß.
0: Mir fällt da bei dem Thema ganz, ganz oft ein Zitat ein. Ich glaube, es ist von Erich Honecker, der mal gesagt hat, Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Also bezogen auf unseren Lebensstandard kann man das gut anwenden. Das heißt, das, was ich mir einmal als Lebensstandard aufgebaut habe, was ich glaube, was ich brauche, das, da ist es total schwierig, wieder von runterzukommen. Deswegen finde ich es sogar noch einfacher, möglichst früh im Leben anzufangen, Geld an die Seite zu legen für später. Denn erstens muss ich ja viel weniger an die Seite legen für viel größere Ergebnisse. Aber zweitens ist es auch viel einfacher, als wenn ich dann schon ein paar Jahre in Saus und Braus gelebt habe davon wieder runterzugehen, weil wenn ich einmal gemerkt habe, wie cool Müsli schmeckt, wenn ich es mit Champagner morgens aufgieße, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, irgendwann wieder auf die normale Milch zurückzugehen.
1: Oh ja, das kennt aber wahrscheinlich jeder auch so ein bisschen aus seinem aus seinem Alltag, dass ähm, ja, den Luxus, den man sich dann irgendwann gönnt, dass der auch relativ schnell zur Gewohnheit wird und man den nicht mehr missen möchte, ne? Das ist wahrscheinlich da findet wahrscheinlich jeder ein, ein kleines Beispiel aus seinem eigenen Leben, aber ja, ganz äh, ganz wichtige zwei Punkte, die du damit gerade noch genannt hast, Thema Inflation und Zinseszinseffekt. Wenn wir noch einmal bei den Tipps bleiben. Was mich bezüglich des Themas mh, immer wieder bewegt, wenn ich solche Aussagen höre von Kunden, dann stelle ich gerne mal die Frage, warum Glaubst du denn, dass dir der Verzicht später leichter fallen sollte als heute? Hast du da noch einen weiteren Tipp, wie der Verzicht ein bisschen leichter wird, wie wir das leichter hinbekommen?
0: Ich würde definitiv immer versuchen, von der Programmierung Verzicht wegzugehen, sondern etwas, was ich gerne genau, tue. Genau, stimmt, Und da verweise ich an mhm. dieser Stelle, Genau. Da verweise ich an dieser Stelle auch total gerne nochmal auf die Folge des Kontensystems oder die beiden Folgen Kontensystem hin, die uns ja auch einen super einfachen Tipp geben, wie viel von unserem verfügbaren Einkommen sollten wir denn idealerweise für welche Lebensbereiche nutzen. Und dann kann man da auch wieder sagen, ja gut, das ist ja gar nicht meine Entscheidung, sondern das ist das System und so macht es am meisten Sinn. Und tatsächlich ist das jetzt nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist ein System, was schon seit vielen Jahrhunderten ganz besonders finanziell erfolgreiche Menschen für sich nutzen. Mhm.
1: Gut. Ja, super, Julian. Ähm, Dann danke dir schon mal für die Erläuterung da. Dann glaube ich, dass wir mit der Folge schon mal all denjenigen einen kleinen Denkanstoß irgendwie mit auf den Weg geben konnten, die sich vielleicht auch gerade so ein bisschen dabei ertappen, so oder so ähnlich zu denken und vielleicht auch so ein bisschen aufzuzeigen, hey, zu welchen Konsequenzen führt das denn? Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest, was dir gerade noch ähm, auf der Seele liegt?
0: Ich finde es persönlich super wichtig, das Ganze weder in der einen Richtung noch in der anderen Richtung zu übertreiben, sondern dafür zu sorgen, dass es dir heute genauso gut geht wie auch in der Zukunft. Also man könnte quasi sagen, mach das, wonach dein Herz ruft und vergiss gleichzeitig nicht, dein Hirn mitzunehmen.
1: Guter Tipp, auch sonst so fürs Leben. Ja, top. Dankeschön, Julian. Und danke auch dir, lieber Listener, fürs Zuhören. Und dankeschön für dein Interesse. Wir hoffen, dass wir dir mit der Folge ein paar wertvolle Erfahrungen ein bisschen Wissen mit dir teilen könnten. Und wenn du magst, genau, dann hör auch gerne in die anderen Folgen rein. Und wenn du der Meinung bist, dass der Podcast auch deinen Liebsten einen Mehrwert bringt, dann teile ihn gerne mit ihnen. Und wenn du Fragen hast oder wenn auch du Themenwünsche hast, dann schreib uns gerne eine Mail. Die Kontaktdaten dazu, die findest du in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, genieß den Tag, bleib gesund. Und die letzten Worte überlasse ich dem lieben Julian.
0: Ich danke dir, das lieb. Lieber Listener, schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Lass uns immer sehr gerne wissen, wie wir dich weiter unterstützen können. Vielleicht hast du auch eine Frage, komm da einfach auf uns zu. Und wenn du jemanden kennst, der oder die Lust auf mehr hat, dann komm gerne auf uns zu. Wir wollen da aktuell auch ein paar weitere liebe Kolleginnen und Kollegen finden, die Lust haben, gemeinsam was aufzubauen. Aktuell haben wir da zum Beispiel einige spannende Praktika-Chancen zu vergeben. Bis dahin wünsche ich dir, keep growing und bleib gesund. Auch finanziell. Dein Julian.
1: Tschüss.